0: Bonjour, bienvenue dans la matinale des leaders éclairés. Je m'appelle Muriel Montagnier et je suis fondatrice de la fabrique des leaders éclairés. Chaque mois, nous mettons en lumière un dirigeant qui témoigne du chemin qu'il a emprunté pour réinventer son leadership et celui de son entreprise pour mieux répondre aux enjeux d'évolution du monde actuel. Ensemble, osons réinventer le leadership. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre nouvelle matinale, les leaders éclairés. Je vois que vous êtes déjà très nombreux, à vous êtes connectés de bonne de bonheur ce matin. Merci à, de votre fidélité. Je vois des noms que je connais et qui, depuis le début des matinales, nous suivent. Euh, merci pour ceux qui découvrent ces matinales. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous, aujourd'hui, Véronique Pankienati-Bosetta, DGA du groupe Danone. Bonjour Véronique. Bonjour Donc Véronique, effectivement, va, va, va animer cette matinale, nous parler de leadership, nous parler de, de société à mission, nous parler effectivement des, des enjeux que, que le groupe Danone euh, fait face et, et comment vous faites face à, euh, à pouvoir déployer la culture de leadership euh, au sein d'un groupe aussi important que le vôtre. Alors, comme j'ai l'habitude de le faire… Je vais d'abord remercier les partenaires qui, depuis le début, nous soutiennent, diffusent les matinales et, et vous permettent d'être là, en fait. Donc, le magazine Les Échos euh, que, 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 que tout le monde connaît, bien sûr. Euh, Incubator, qui est le plus grand réseau d'innovation de France qui accompagne les startups dans la construction de leurs projets. Euh, Growline qui est un réseau féminin et masculin interne du groupe Bayer. Euh, FIPLUS, le, le méta-réseau des financiers d'entreprise a aussi des, des financiers qui nous suivent très très régulièrement, le réseau Femmes Ingénieurs et puis PWN, un réseau international destiné à faire bouger les lignes de l'égalité femmes-hommes, donc il totalement et dans lequel je suis impliquée personnellement sur, sur Lyon. Euh, donc je, je me présente, pour ceux qui ne, qui ne, qui ne me connaissent pas encore, euh, donc euh, je suis donc Muriel Montagnier moi j'ai fondé et je dirige mon cabinet HMR Consulting depuis 11 ans maintenant. Euh, et nous accompagner dans les entreprises, dans leurs transformations, que ce soit les transformations culturelles, que ce soit les transformations managériales et les transformations d'organisation, qui ont un fort enjeu humain. Je suis tombée amoureuse de l'humain. Euh, euh, dans mon dernier job de salarié, j'étais dans le groupe Randstadt et là j'ai découvert qu'on pouvait avoir une passion pour l'être humain, on pouvait avoir les yeux qui brillent et, et depuis suis pas, je suis, euh, je, ça m'anime encore et toujours. Et, et, euh, et je partage cette passion avec les, les collaborateurs et avec les, les, en, avec les entreprises qu'on accompagne. Donc, à fort enjeu humain, pourquoi pour, ben pour pouvoir réussir les transformations et déployer les stratégies de l'entreprise et réussir ce déploiement de stratégie. Donc euh, voilà, trois pôles d'expertise pour pouvoir le mettre en œuvre. Un pôle formation, un pôle conseil en organisation et management et un pôle coaching. Et puis en 2019, puisque vous avez vu que vous, avez, vous êtes là au sein de l'écosystème de de la fabrique des leaders éclairés. J'ai fondé la fabrique des leaders éclairés, alors c'était bien avant le Covid, mais euh, j'avais l'intuition qu'effectivement, on allait vivre des transformations, des bifurcations d'histoire de comme les prospectivistes le disaient. Et donc, j'ai voulu créer un écosystème pour accompagner les dirigeants et leurs équipes euh, sur ces bifurcations-là, sur comment est-ce qu'on arrive à naviguer plus sereinement dans la complexité et l'incertitude, comment est-ce qu'on arrive à développer le leadership, à réinventer son leadership, puisqu'effectivement le leadership d'hier n'est plus à même de répondre aux problématiques d'aujourd'hui, à l'environnement d'aujourd'hui, et donc il faut pouvoir se réinventer pour réinventer son entreprise. Voilà, et, et que pour ça, on avait besoin effectivement de pouvoir éclairer et c'est pour ça qu'on anime ces matinales, dont Véronique est un de nos invités majeurs, pour pouvoir éclairer et vous donner quelques clés de comment est-ce qu'on prend ce chemin de transformation et comment on le mène et quels sont les succès. Et puis, éventuellement, effectivement, quels sont les, les points d'écueil qu'on peut avoir sur le chemin qui n'est pas un chemin facile. Euh, comment est-ce qu'on peut grandir ensemble On a mis en place des protocoles de... De, de, de coaching de leadership et de coaching expérientiel de leadership qui sont un, vraiment innovants, sur lesquels on accompagne ces transformations de leadership. Comment on peut s'engager au travers d'un lab qui, euh, justement, accompagne les bifurcations des modèles économiques et comment on peut s'entraider au travers de clubs de dirigeants d'entreprise sur lesquels on, a, on est en train de les déployer pour pouvoir permettre aux dirigeants de réfléchir en intelligence collective à des problèmes très opérationnels. Alors, je veux le partager très rapidement, parce que j'ai l'habitude, avant de laisser la parole à Véronique, et puis qu'elle nous fasse, effectivement, qu'elle nous, qu qu nous parle de leadership, justement, et des transformations qu que, que le groupe et qu est en train de, de mener, d'impulser. Je voulais simplement vous, vous, vous partager l'actualité de, de, du réseau, quelques dates, très rapidement. D'abord, le 27, il y a Jean Moreau qui vient justement éclairer avec une autre matinale les parcours, l'engageant et puis le club. Donc, on a décidé de mettre en place des séances de découverte euh, de ces clubs. Vous savez que vous pouvez rejoindre des clubs PME, ETI et grands groupes. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. On a des dates et elles vous apparaissent sur l'écran. Si à ces dates-là, vous n'êtes pas disponible, eh bien, vous pouvez quand même vous inscrire et, et puis nous vous communiquerons d'autres dates. Voilà pour l'actualité de l'écosystème. Et puis, eh bien, maintenant, nous allons parler et je remets. Voilà, Véronique, qui va nous parler, alors, le, le, le sujet c'était quoi C'est en quoi le projet économique, environnemental et sociétal est-il un levier de performance et d'engagement des collaborateurs Alors, avant d'en parler de, de démarrer le sujet, je vais quand même un peu vous présenter, puis Véronique, vous m'arrêtez vraiment si si je raconte des bêtises, mais euh, si j'ai bien compris, <rire> vous avez démarré votre carrière à Hong Kong, où oui. vous avez rejoint le groupe Danone en 99.
1: Ouais. En, avez... Entre-temps, il y a eu Procter 8 ans.
0: Ah d'accord, entre-temps, il y a eu
1: Procter 8 ans.
0: C'est important de le nommer. <rire>
1: Et qui avez... que j'ai rejoint en 99, ouais.
0: Et si je me trompe, avant, il y avait Neoma, non
1: Et voilà, avant, il y avait Neoma. tout à fait.
0: J'ai donné une conférence à Neoma et avec les alumni que je remercie beaucoup, etc. Et qui m'ont dit, oui, oui, votre prochaine matinale. Euh, <rire> donc, c'est nous qui avons... qui avons commencé à faire naître ce, ce talent. Donc, euh, vous avez occupé des postes de marketing en France internationale sur l'ensemble des catégories de produits du groupe, biscuits, produits lotiers et eau. Et en, à partir du 1er novembre 2020, euh, vous avez été nommée directrice générale internationale avec la gestion de l'activité nutrition euh, spécialisée et puis euh, sur cinq ou six zones géographiques du groupe, euh, de mémoire donc l'Europe, l'Amérique latine, l'Asie, l'Afrique et la Turquie. Est-ce que c'est ça Véronique Est-ce que mes sources sont bonnes ça va, c'est à peu près ça. C'est à peu près, d'accord. Voilà, et depuis janvier, puisque ce n'était pas suffisant encore, depuis janvier 2023, c'est vraiment tout à, tout à fait récent, vous avez encore élargi votre périmètre en devenant des GA du groupe. C'est ça Véronique Oui. Eh bien, super. Eh bien, écoutez, alors, on va commencer. Donc, expliquez-nous. Alors, première question, et puis je, vais, je parle aux participants, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est… Euh, l'interactivité qu'on va avoir entre vous et nous en fait, donc n'hésitez pas surtout à dans le chat euh, faire part des questions que vous souhaitez poser à Véronique, je lui ai donné effectivement la permission de le, de le faire quand elle le souhaite, euh, de pouvoir vous répondre en direct et c'est ce qui va générer cette interaction donc n'hésitez pas à le faire euh, pour pas que ce soit un cours magistral descendant c'est pas du tout ça, c'est vraiment un, un, un échange qu'il peut y avoir entre nous trois donc euh, première question euh, c'est moi qui vais la lancer c'est euh, comment, parce que j ai, j ai des, dans les clubs, j'ai des, des ETI notamment qui ont cette problématique de croissance à l'international et qui me posent la question, comment on fait pour déployer dans tout le monde euh, une culture à un ADN de l'entreprise, en tenant compte du multiculturel Et ça, c'est une vraie problématique aujourd'hui que moi je, que j'entends dans mes clubs. Donc, comment, comment Danone, à son échelle, peut le, euh, y, y parvient En tout cas, euh, comment vous le
1: faites ouais. Euh, c'est une belle question. Euh, alors, je pense que chez Danone, on a entre guillemets, on a un peu une chance, hein, c'est-à-dire que notre projet économique, environnemental et social, il est vraiment inscrit dans les gènes, euh, et il est inscrit depuis très longtemps. Euh, donc ça, ça aide parce que c'est nos racines, hein, et, et donc c'est plus facile à déployer quand c'est concrètement ancré dans ce qu'on est. Euh, je pense que euh, ceux qui connaissent un peu Danone le savent, hein, euh, ça a démarré, euh, bien sûr, avec Antoine Ribouf. Euh, quand les événements de mai 68 ont poussé Antoine Ribouf vraiment à vraiment entamer une réflexion euh, sur la place des hommes dans l'entreprise, sur le rôle de l'entreprise. C'est le discours de Marseille en 72, c'est le double projet économique et social. Euh, avec bien sûr un volet environnemental, c'est le fait que euh, la responsabilité des, euh, ne s'arrête pas aux portes de nos usines et de nos bureaux, mais va bien au-delà. Un projet qui était assez novateur à l'époque, mais qui est vraiment dans l'ADN du groupe et qui a été sans cesse réactualisé euh, au cours des, euh, de toutes les années passées, jusqu'à amener Danone à être justement la première entreprise de sa taille euh, à souscrire à la fois au standard Bicorp et à devenir une entreprise à mission. Et j'y reviendrai bien sûr. Donc, donc on a eu plein de phases. On a eu ce discours, le double projet économique et social porté par Antoine Riboud. On a eu également la phase vraiment axée plus sur la santé, l'impact sur la santé des gens et la revue de notre portefeuille complet et là, c'était vraiment porté par Franck hein, donc, qui a transformé le portefeuille de catégorie vers une alimentation euh, saine pour le plus grand nombre. C'est la mission du groupe là, qui a été lancée à ce moment-là et après qui a été continuée, bien sûr, par Emmanuel hein, avec la vision euh, One Planet, One Earth, qui est vraiment le cercle vertueux entre notre mission pour la santé et à la fois l'impact durable hein, sur, sur la planète hein, et qui a enclenché tout le processus de certification BICORP le statut d'entreprise à mission, etc., etc. Et donc maintenant, on a Antoine hein, de saint afrique qui reprend toutes ses racines euh, dans un, ce qu'on appelle le Danone Impact Journey qui reprend les trois volets, hein, santé, environnement et humain au service du business et de la société. Donc, c'est vraiment… c'est ancré, voilà. Donc, ce n'est pas du bullshit, c'est nos racines c'est une des causes de l'attractivité de Danone, c'est euh, la raison pour laquelle moi je suis rentrée chez Danone, euh, c'est la raison pour laquelle j'y suis encore 23 ans plus tard. Euh, et et donc, euh, donc pour nous c'est vrai que ça c'est euh, un élément qui est, qui est vraiment qui est très important et qui entre guillemets est assez facile <rire> à, à déployer parce que c'est notre raison d'être. Euh, et, et je vais vous donner un exemple parce que c'est assez, euh, assez symptomatique. Bicorp, quand on a lancé Bicorp, on a lancé Bicorp, hein, la certification, le projet Bicorp, hein, il a été lancé en 2015 chez Danone. Bicorp, juste quelques informations. Qu'est-ce que c'est C'est une certification qui, qui vraiment valide la capacité d'une entreprise à mesurer l'ensemble de ses impacts, hein, sociaux, environnementaux, etc., de son activité à la fois ainsi que de ses partenaires. Donc, c'est une certification qui est assez costaud à faire, hein, qui demande beaucoup de boulot au niveau des équipes, hein, qu'on doit refaire tous les trois ans. Euh, et chaque entité juridique doit le faire. Donc, pour nous, c'est beaucoup de choses. Donc, on l'a lancé et on avait au, au démarrage, on s'est dit, objectif, 100% de nos activités seront certifiées Bicorp en 2030. Mais on n'a pas fait un roadmap, phasing, tel pays doit passer avant l'autre, etc. On l'a vraiment laissé à l'initiative des DG, des filiales, etc., etc. Ça a généré un tel engouement que globalement, en 2020, on était déjà à 50% de toutes nos filiales qui étaient certifiées B-Corp. Aujourd'hui, on est à 70% de nos business. Et donc, bien évidemment, on a avancé notre engagement, c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre 2030, on sera à 100% en 2025. Mais c'est juste pour montrer que tout seul les salariés, nos équipes, nos filiales, elles y vont, et que ce soit euh, les filiales en Europe, euh, les États-Unis, la Chine, l'Égypte, le Brésil, enfin, c'est voilà, toutes les filiales. Et pourquoi Parce que c'est un élément d'engagement interne, hein. c'est euh, une preuve de, de, de notre raison d'être, c'est une preuve de notre fierté, de la cohérence avec notre mission, euh, c'est un engagement aussi vis-à-vis -vis de l'externe, hein. Euh, c'est important bien sûr pour nos équipes en interne c'est important pour recruter et en plus ça va je dirais ça ça nous met en une amélioration continue euh, ça voilà ça élève le niveau ça nous euh, ça engendre une certaine émulation mais qui est vraiment au cœur de au cœur de ce qu'on fait quoi donc donc ça on va dire c'est une vraie euh, c'est un élément qui est vraiment important pour nous parce que ça fait partie de notre vie de tous les jours. Euh, et donc, par rapport plus à, à, à la culture et comment on déploie cette culture, bah déjà, cette mission, elle est là. Euh, cet ADN, il est là. Et après, je pense qu'il y a un point qui est important, c'est qu'on a, on, on a un cadre. Hein, donc, on a notre mission, on a nos valeurs, hein, hope, hein, humanisme, ouverture, proximité, enthousiasme. Euh, on, a, euh, voilà, on a ce double projet, cette entreprise à mission, Bicorp, etc. Mais après, il, il faut qu'on ait du bottom-up. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans euh, « on impose, euh, on déploie tout depuis Paris ». Donc, on donne un cadre, on donne une mission et après, on laisse… <rire> Les pays le prennent. C'est ce qu'on a fait pour Bicorp. Enfin, C'est ce qu'on fait aussi dans la Danone Impact Journée. On fixe des, euh, des standards, on fixe des KPI. Et après, comment ça marche eh bien, Chaque pays va bosser par rapport à son contexte, son écosystème, les problèmes de santé dans le pays, euh, les problèmes d'environnement dans le pays. Sur… Quels sont les leviers qu'on doit activer en premier Quelles sont les choses les plus prioritaires Est-ce que c'est l'agriculture ré régénératrice, s'occuper des fermiers au Maroc pour le lait Dans un autre pays, ça va être le plastique, l'eau, etc. Donc, mais mais c'est vraiment pris localement. Et ça, pour nous, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'il y a un cadre et après, on laisse les pays, les filiales, vraiment le prendre euh, avec toutes leurs équipes pour avoir un, vraiment un impact au niveau de leur écosystème et au niveau du local. Et donc, euh, je trouve que ça, c'est une des forces <rire> que moi, je ressens de, de, de Danone et, et, et qui fait que bah, qui fait que ça, ça se déploie. <rire> euh, alors, est-ce que tout est facile Non, bien évidemment. Hein. Et c'est pour ça qu'on a des systèmes aussi très importants qui vont être des systèmes d'écoute de nos salariés de façon extrêmement régulière. Euh, pour suivre euh, leur niveau d'engagement, la compréhension, l'adhésion à la culture, à la valeur. Est-ce qu'on fait les choses bien Est-ce qu'on les fait assez rapidement Est-ce qu'il y a des choses qui, qui sur lesquelles ils veulent qu'on avance plus vite Et donc ça, on le fait. Hein, on a... Euh, euh, on, on le fait tous les ans minimum, hein, pendant le Covid on le faisait euh, tous les, euh, pratiquement tous les mois hein, pour, euh, pour savoir comment, comment ça allait, donc il y a cette écoute perpétuelle de nos salariés qui nous permet euh, d'ajuster, et il y a bien sûr tout ce qui va être euh, voilà, euh, formation euh, euh, qu'on déploie de façon, euh, de façon euh, euh, forte hein, euh, au niveau de Danone, à la fois sur les behaviors, euh, euh, sur euh, la connaissance de nos catégories produits, euh, les enjeux environnementaux, donc c'est pas juste des, des formations métiers, c'est des formations qui sont beaucoup plus larges et qu'on déploie partout, et également, euh, euh, ben, certains programmes qu'on a qui sont euh, des programmes sur le leadership au féminin comme le programme Eve, le programme Octave qui est un, un programme de leadership multigénérationnel etc et qui sont tout ça euh, des, des, vraiment des accélérateurs de, de, de pour déployer la culture euh, la culture de Danone euh, partout donc, euh, donc voilà euh, voilà ce qu'on fait après si je reviens sur le sujet du leadership aujourd'hui
0: alors, juste Véronique, pour reprendre, parce que je trouve qu'il y, y a vraiment, c'est très, très intéressant ce que vous dites, mais je voudrais juste reprendre ce que j'ai compris, moi, pour ouais. peut-être restructurer. Euh, donner, vous définissez le cadre, ouais. la vision, et vous donnez la liberté dans le cadre. C'est ce ouais. que j'entends. Hein, pour que les gens puissent s'emparer, comme ils le souhaitent. Vous ne définissez pas le comment de manière commande à le contrôle, hein, vous pourriez définir aussi le comment, mais ouais. responsabiliser les gens, c'est aussi euh, leur dire ben, vous avez cette autonomie pour le faire. Euh, et on vous laisse, on vous donne simplement un cadre assez large dans lequel ouais. on sait où est-ce qu'on veut aller. Donc, ouais. ça, je pense que c'est une, euh, une première clé hein, c'est le cadre, la vision et la liberté dans le cadre. Exactement. La deuxième chose, ce que je comprends, c'est par contre, ça doit naître sur euh, les écoutes et les attentes. Vous avez insisté ouais. là-dessus en disant on est à l'écoute du terrain. Là-bas, on facilite le terreau, en fait, si j'ai bien compris, ouais. hein, si je, en donnant cette liberté dans le cadre. Et puis ensuite, je récolte de l'écoute, en fait, pour savoir si tout le monde est au diapason et si, euh, et si tout le monde est toujours engagé dans, ouais. ce, dans, ce, dans cette chose. Et puis après, ouais. effectivement, on, on, on a, vous parliez des formations... Euh, et, et vraiment merci de, de, de dire ça. C'est pas que des formations métiers, parce qu'on a souvent le, on, on, on se concentre sur les métiers effectivement parce que c'est ce qui est opérationnel et ce qui ouais. rassure Mais vous englobez tout le monde. Il y a la culture, il y a voilà, il, y a, il y a tout un et vous faites des formations sur l'écosystème. Ça c'est plutôt sur le comment. Mais, mais c'est vrai clé, clés. En fait, est-ce que c'est vraiment ça le rendre ouais. le terreau favorable en fait C'est ouais. ça. Hein, c'est votre manière de rendre le terreau favorable. Ouais. Euh, ouais. Alors je voudrais revenir sur une chose sur le hope en fait. Ouais. Euh, est-ce qu'on peut regarder, est-ce que vous me nous dire concrètement Parce que souvent, et depuis des années, on dit qu'on a des valeurs, mais est-ce qu'elles sont incarnées Moi, j'aime bien savoir que les valeurs dans le leadership sont incarnées. Donc, euh, globalement, le hope, qu qu'est-ce qu qui se cache derrière hope euh, Et puis, euh, comment est-ce qu'on peut, vous vous, vous, vous vérifier chaque jour qu'elles sont incarnées C'est quoi un exemple d'incarnation du, du H, du O, du P et du E vous allez dire <rire> Très concret, hein
1: <rire> Euh, mmh. Ces valeurs, comment est-ce qu'elles sont incarnées euh, la, la façon dont on travaille, hein, Donc, on a, on a vraiment donc on a notre mission, on a ces valeurs-là, et après, on, a également, on est obligé de les traduire les valeurs hein, dans ce qu'on appelle plutôt des, des « behaviors mmh. », euh, parce que sinon, ça peut être un peu déconnecté. Donc, des valeurs, c'est un « or » C'est vraiment c'est le North Stars, hein. Donc,
0: oui c'est l'étoile polaire,
1: c'est l'étoile voilà, polaire qui va montrer là où montre où on est, qui montre la façon dont on veut impacter hein, mm. partout et qui sont complètement euh, cohérentes avec, euh, avec notre double projet. Après, c'est vrai que euh, on a besoin aussi d'avoir des behaviors hein, qui sont euh, un peu plus concrètes hein, dans la Les façon comportements qui se qui s'incarne Exactement, qui s'incarne et, et, et qu'on a besoin d'expliquer, de, 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 de former et de déployer. Là, on est en train de le faire, par exemple. Donc là, on a bien évidemment euh, reposé euh, euh, nos valeurs, mais on est en train de déployer tout un système euh, enfin, de, de nouveaux comportements tout
0: un référentiel comportemental de
1: comportement. Mettre en avant qu'on veut déployer euh, au sein des équipes. On a démarré là le déploiement. Mm -hmm. euh, Là-dedans, c'est des choses assez basiques, mais très concrètes. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, euh, le, un des premiers, c'est euh, Danone first. Hein. Et ça, c'est important euh, aujourd'hui, euh, euh, qui dans un système où on collabore, il hein, y, y, a, y a des fonctions, des pays, des catégories, etc. etc. Comment est-ce qu'on s'assure qu'on met Danone first Mais qu'est-ce que ça veut dire mettre Danone first mm -hmm. Ça veut dire mettre le consommateur et le patient first. C'est mm -hmm. ça que ça veut dire. La façon pour le faire, hein, c'est juste comme ça. Donc, euh, on s'en fout des fonctions, on s'en fout des, de, de chacun, des silos, de, des agendas de chacun. À la fin, qu'est-ce qu'on doit faire On doit mettre le consommateur, le patient, parce que sur, en nutrition médicale, on a des patients, au cœur de toutes les décisions qu'on prend. Et ça, ça favorise bien évidemment le fait de travailler ensemble. On l'a vu, enfin moi je l'ai vu, euh, à un moment incroyable, c'était pendant le Covid. Pendant le COVID, et notamment sur certaines catégories, mais pas que, mais notamment sur la partie nutrition spécialisée, nos produits, on avait besoin dans les hôpitaux. Et, et, et donc, on était, dans, comme tout le monde, comme toutes les entreprises. Et là, tout le monde... Là, il n'y avait plus de silos, il n'y avait plus « c'est pas moi, c'est toi, tu marches sur les plate-board, etc. etc. » Il y avait juste des équipes unies, solidaires, dont le seul objectif, c'était de servir les consommateurs et les patients. Le seul objectif, c'était ça. Ça a généré, ça a libéré les énergies, ça a généré un truc incroyable. Et c'est ça qu'il faut qu'on retrouve, c'est ça qu'on doit faire tout le temps, pas juste quand on est en crise. Euh, de ne pas rester dans nos systèmes matriciels, mais de toujours penser notre impact sur la société, notre impact sur le consommateur, notre impact sur nos patients. Donc ça, voilà, ça, c'est un des premiers euh, comportements euh, qu'on a. Après, on a un deuxième comportement qui est euh, ce qu'on appelle, nous, euh, « lead with people ». Voilà. Et ça… Euh, c'est lié aussi à tout ce que j'ai raconté avant. Hein. C'est est, est, est comment est-ce qu'on on, 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 on libère cette énergie qu'on a dans les équipes, cette créativité qu'on a dans les équipes, etc. Euh, un autre comportement qui est euh, extrêmement important, c'est euh, euh, être euh, accountable. Hein. <rire> Responsable, responsabilisé responsable à chaque niveau chacun est responsable apporte sa petite pierre à la mission globale du groupe hein, tous les jours euh, et, et, et voilà donc c'est donc ça qu'on est on, on a des valeurs et après on a des comportements mm. qu'on active, qu'on déploie et sur lequel il euh, y a un moment on évalue les gens hein, de façon euh, très basique aussi hein, donc, euh, parce que ce qui est important, c'est le quoi et c'est surtout le comment. D'ailleurs, dans tout notre système d'évaluation, d'incentive etc., on a toujours le quoi, qui sont les objectifs, et après le comment. Comment est-ce qu'on arrive à le faire Comment est-ce qu'on fait du business en, émettant, euh, euh, voilà, en, en développant nos équipes, en ayant un impact sur notre écosystème euh, en faisant grandir nos équipes, etc. etc. Donc, on, on, on a à la fois cette double dimension qui est extrêmement importante.
0: Alors, j'en rajoute une troisième, parce que c'est souvent les clés. Alors, c'est vraiment marrant, parce que c'est vraiment les clés que j'utilise. C'est le pourquoi. Ouais. Ça, vous l'avez. Voilà. Le quoi et le comment. En fait, oui. c'est aussi basique que ça, ouais. mais on oublie certainement. Des fois, on n'est plus sur le comment. On a oublié pourquoi et quoi. On, 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 donc, c'est vraiment ces trois, ces trois colonnes vertébrales, ces ouais. trois clés hein, du pourquoi. Exactement. Et, et le pourquoi c'est l'ADN c'est ce que vous avez expliqué tout à l'heure c'est ouais. vraiment la raison d'être et le quoi et le comment et vous allez jusqu'à décliner ça de manière très précise ouais. donc ok bon super donc ça veut dire qu'effectivement il euh, wow, y, y, y a un engagement très fort et une évaluation, quand vous parlez d'évaluation, ça veut dire que vous allez vraiment très très fort. Les gens, ouais. c'est, est, on, on, est, on, on a les comportements, mais si on n'est pas dans les comportements, effectivement, on n'arrivera on, on pas à mettre en œuvre et être dans l'esprit de, de l'entreprise, en fait. C'est ça, on ouais, n'est pas dans cette culture. Euh, on, on, est, on, on peut être hors-jeu si mmh. on n'est pas dans ce, dans ce comportement culturel. Ouais. Mmh. Ouais. Alors, si je reprends H-O-P-E, c'était quoi C'est humanité, si j'ai bien compris
1: mains, ouverture, proximité, ouverture.
0: enthousiasme. D'accord, ok. Enthousiasme, c'est l'engagement, en fait, c'est ce que vous dites, c'est l'enthousiasme, ça se comporte. Euh...
1: Oui, bien sûr, c'est l'engagement, euh, c'est aussi euh, l'optimisme. D'accord. Et euh, je trouve qu'on en a besoin actuellement. <rire> Un peu. <rire> euh, L'ouverture, c'est euh, euh, la curiosité, mais pas que, c'est euh, l'impact qu'on a sur justement notre écosystème, hein, c'est de se dire, euh, voilà, ça revient à la responsabilité euh, euh, d'une entreprise ne s'arrête pas euh, aux portes de ses usines, hein, ça a un impact plus lourd, et c'est ça aussi l'ouverture, c'est aussi la façon dont on collabore euh, avec nos partenaires, la proximité, c'est à la fois la proximité, je dirais, par rapport à tout ce qui est consommateur, patient, etc. Donc, être à l'écoute, le mettre au cœur, par rapport à ce que j'expliquais sur Danone First, ça, c'est ça. Et la proximité aussi vis-à-vis -vis de nos équipes, la proximité managériale, qui est extrêmement importante et qui a toujours été... Enfin, qui a toujours été forte, très forte chez Danone. On a une culture de transparence, on a une culture d'oral, on a une culture de proximité. C'est vraiment ce qu'on valorise. Euh, c'est mettre les problèmes sur la table, les résoudre, euh, ne pas cacher, ne pas... Voilà, on apprend autant des, des échecs que des succès. Hein. Donc, c'est cette, cette proximité qui doit être... Euh, et, et ouvrir cette transparence qui, pour nous, est euh, extrêmement importante. Et l'humanisme, je pense que c'est tout ce qu'on a vu qui est lié... Euh, à la valeur, à l'ADN, etc.,
0: etc. Alors, je reviens juste là-dessus avant de parler des sociétés à mission parce qu'on a des questions là-dessus. L'interculturel… Alors, moi, je vois pas les questions. Alors, si vous ne voyez pas les questions. Mais je, vais, je, vais vous les, je vais vous les donner. Alors, si vous ne les voyez pas, Véronique, c'est moi le, qui vais faire le, le picking. Je ne peux pas rebondir sur les questions parce que je ne les vois pas. <rire> alors, en fait, la, le, le point, c'est multiculturel. Parce ouais. que, certes, il y a ADN, mais alors, comment on fait quand on veut déployer euh, le même ADN, est-ce que les mêmes valeurs sont même perceptibles, pareil, ou les comportements perceptibles en, en, en Inde, perceptibles en Turquie, en Amérique Latine, comment est-ce qu'on tient compte effectivement des, des, des multiculturels Est-ce qu'on peut avoir une, une, des comportements qui sont identiques, et est-ce que derrière il y a aussi des particularités, des choses qui, qui non, parce que, parce que culturellement ça ne peut pas prendre la greffe Comment est-ce que, est que vous arrivez à... Est-ce que le socle est suffisamment... Euh, euh, j'allais dire, euh, commun, pour qu'ils puissent euh, s'adapter se, se dans, 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 dans tous les pays, en fait
1: Alors, bah déjà, euh, quand on a travaillé justement sur nos comportements, on l'a fait avec tous les pays. C'est-à-dire que ce n'est pas un projet, comme je l'expliquais, ce n'est pas un projet qui vient du central hein, euh, et qui est imposé partout, parce que ça, ça ne marche pas. Euh, donc, euh, quand on a redéfini euh, effectivement euh, nos, euh, nos comportements qu'on est en train de déployer, on l'a fait vraiment en co-construction avec les pays. Donc, on a pris euh, des DG, des DRH, euh, des gens dans les équipes, euh, un peu partout pour avoir une représentation multiculturelle euh, qui est extrêmement importante et d'avoir un, un socle commun après… Euh, la finesse de concrètement qu'est-ce que ça veut dire tous les jours, ça peut être adapté localement, mais, les, mais ces comportements-là, c'est les mêmes partout.
0: Mmh.
1: Et parce qu'on l'a co-construit. Euh, et ça, c'est un truc qui est très important, c'est-à-dire que quand on est... Euh, on peut se planter, hein, si on fait des choses qui sont euh, trop top-down, qui sont euh, pensées ici et qui euh, vont pas résonner en Indonésie, qui ne vont pas résonner en Chine, etc. etc. ou aux États-Unis... Ça ne marche pas. Donc, euh, donc euh, on, on a vraiment euh, démarré euh, cette approche hein, de façon à aller chercher euh, tous les, voilà, les feedbacks euh, et les, les sensibilités euh, culturelles euh, et ce dont ils ont besoin aussi dans les pays pour qu'on ait un socle qu'on puisse déployer un, partout à l'international.
0: Et ce que vous dites est intéressant, est, non seulement c'est du bottom-up, mais vous avez décloisé les fonctions. Vous n'avez pas pris que les top managers en fait, pour aller vraiment, pour décliner vraiment, aller chercher les racines de, 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 ouais. de la vienne, en fait. Mais d'ailleurs,
1: enfin, bon, la, la plupart du temps, enfin, moi quand je, je, je visite, enfin, j'étais en Chine la semaine dernière, enfin, moi, je suis souvent dans les pays, et, euh, et alors bien sûr, il y a les business reviews, on va voir les consommateurs, etc. etc. mais moi je pense que le moment que je préfère à chaque fois, c'est d'aller voir les jeunes. <rire> euh, non, mais, mais parce qu'ils apportent justement euh, euh, cette, euh, cette, cette fraîcheur, cette transparence aussi. <rire> euh, et c'est là où on a, euh, je dirais, les insights, les choses les, les plus intéressantes. Hein. Donc, euh, et, et donc, ça, c'est vraiment important qu'on arrive. Hein. Ça, enfin Pour moi, c'est juste le principe de… Voilà de l'inclusion et de, de la diversité et de la, oui, bon et de la richesse,
0: hein. hmm. c'est d'aller chercher ça donc et vous l'incarnez par le bottom-up parce ouais. qu'on pourrait penser que c'est beaucoup plus. Enfin, là, je raisonne en conseil c'est euh, des fois on me dit, bah, c'est si, attendez, on va faire du bottom-up, ça va prendre plus longtemps, euh, c'est plus de moyens déployés déployer, etc. Mais euh, moi, j'essaie de convaincre en disant « Mais oui, mais le résultat est beaucoup est, est beaucoup mieux. Il n'y a rien à voir entre, effectivement, euh, faire monter euh, les éléments que de les faire descendre. » Je pense que ouais. faire descendre, c'était l'ancien monde. Aujourd'hui, il faut plutôt raisonner en bottom-up. Et merci de témoigner qu'effectivement, ça marche, même si c'est ouais. même si on a l'impression que ça peut prendre plus de temps, qu'on mobilise plus de personnes et qu'effectivement… Euh, euh, ben, voilà, oui, peut... mais c'est comme
1: ça qu'on a quelque chose qui est ancré euh, localement, qui est ancrée dans la réalité euh, euh, de, de nos équipes hein, euh, et qui est riche parce que sinon, enfin sinon moi je suis archi convaincue tout le temps par ça et...
0: alors je vais prendre quelques questions, il y avait oui. la question justement au delà de, la, de Philippe Georges merci Philippe de nous dire au delà de la formalisation de la raison d'être et de la certification Bicorp dont vous avez parlé n'est-ce pas risqué de se définir comme entreprise à mission pour une entreprise cotée alors moi je dirais c'est pas risqué, c'est courageux, mais euh, <rire> comment
1: on fait <rire> Alors, euh... <rire> oui c'est courageux, <rire> euh, c'est courageux parce que c'est parce que à la fois une contrainte et plein d'opportunités. Mmh. Euh... Et, euh, et ça, on le vit tout le temps, euh, mais je pense que c'est euh, voilà, ce qu'on a envie d'être chez Danone, donc euh, c'est pour ça qu'on l'a fait et c'est pour ça qu'on continue à le faire. Euh, c'est des contraintes parce qu'il y a un moment où on doit rendre des comptes, parce qu'on a un comité de mission euh, qui euh, nous challenge euh, sur plein de sujets, qui nous force, qui nous force à aller plus loin. Euh, et qu'à côté, bien sûr, on a un conseil d'administration et puis on a une entreprise cotée et donc on doit délivrer tous les trimestres, etc. etc. Mais, mais pour moi, c'est ce que j'explique, c'est enfin, vraiment voilà, notre étoile polaire et c'est ce qui nous permet toujours d'aller un cran plus loin sur, sur le côté social et sociétal, sur le côté environnemental, sur le côté de la santé également. Euh, et, euh, et, et je trouve que ça, voilà, ça, ça, ça met la barre très haut. Il mmh. euh, y, y a des moments, où on doit gérer euh, un peu de voilà, on doit gérer des contradictions, mais c'est notre job, hein, je pense, hein, à tous. Euh, mais moi, je le vois plus comme une incroyable opportunité. Je pense que ça nous a poussé à, à lancer des projets. Euh, qui sont vraiment intéressants pour l'avenir. On a lancé un projet qui s'appelle Future Skills, qui est comment on protège nos salariés, on va dire, les plus fragiles face à tous les bouleversements qu'on est en train de, de traverser, l'accélération des, trans, des transitions digitales, des transitions climatiques, les métiers qui vont changer. Donc, c'est vraiment un programme de reconversion vers des métiers d'avenir, qu'on offre à nos salariés sur la base aussi du volontariat euh, et avec une formation qui peut durer deux ans une reconversion qui peut arriver euh, euh, pour retrouver un job chez danone ou même ailleurs donc voilà ça je pense que le fait que on soit une entreprise à mission ça nous pousse à aller plus loin sur certaines euh, sur certaines dimensions euh, donc, moi, je le vois plus comme une, euh, comme une opportunité tout le temps euh, avec, euh, voilà, avec bien sûr euh, des contraintes et des challenges, mais, euh, mais pour moi, c'est euh, oui, voilà, l'étoile du Nord qui, euh, qui nous rappelle toujours qu'on euh, doit avoir un impact, un impact euh, social et environnemental en plus de réaliser des bénéfices et, euh, et cette, cette, cette dualité, je pense que c'est la dualité d'aujourd'hui. Donc, euh, donc, à la limite, on a la chance d'avoir ça. <rire>
0: Oui, vous auriez pu simplement dire on, est, on reste de, dans, un, dans un domaine normatif, enfin, comme vous dites, on peut être normatif, ouais. mais vous vouliez aller au-dessus. Vous encouragez ouais. les entreprises à le faire, euh, -ce que, à, à passer ce cap-là, en fait
1: ouais, Je pense qu'on l'a fait pour nous, on l'a fait mmh. aussi en se disant, euh, euh, je pense que si Danone le fait, ça peut mmh. encourager d'autres entreprises à le devenir également. Hein. Donc, euh, on l'a fait vraiment, à, bien sûr, dans un, dans un premier objectif, c'était euh, pour nous, mais dans un deuxième objectif, à la limite aussi important, c'est de se dire c'est demain, c'est l'avenir de demain. Donc, euh, donc oui, enfin, bien évidemment, on espère que ça va continuer.
0: <rire> bon, en tout cas, voilà, vous vouliez ouvrir le chemin, en fait, si j'ai bien compris, en ouais. se disant si nous on est capable de le faire à ouais. grande échelle, eh ben d'autres vont pouvoir le faire et puis ça met ouais. là-dessus. Ouais. D'accord. J'ai lu aussi que je crois que justement. Euh, Antoine de Saint-Afrique a appelé euh, Muriel à, 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 à
1: Pénico à venir,
0: à venir retravailler sur le contrat social de
1: l'entreprise. Voilà, hein, que... ouais, justement, euh, par rapport à ce, ce programme Future Skill qu'on a mis en place, comment vraiment on le déploie Et comment on le déploie pour nos salariés Comment on le déploie pour notre écosystème hein. Les fermiers demain, etc. etc. Donc, donc euh, je pense que ça, ça va être un très beau projet.
0: Hum, super, en tout cas. Alors, on, on vous réinvitera pour que vous nous en parliez. Euh, <rire> alors, troisième sujet, euh, c'était. Euh, alors, maintenant, vous nous avez expliqué euh, euh, premièrement la culture et l'ADN, comment est-ce qu'on les déploie. Deuxième chose, euh, comment est-ce qu'on devient et, et on fait place à, à, à ces paradoxes et des injonctions qui peuvent être contradictoires. Effectivement, certaines fois, et vous dites, vous dites, c'est on est sur le fil du rasoir entre notre société à mission qui est courageuse et puis délivrer des résultats des quarter. Euh, à court terme, pour des, pour des actionnaires investisseurs. Euh, troisième thème que je voulais aborder avec vous, c'était euh, par rapport à l'environnement que tout le monde vit, et vous l'avez dit, euh, qui est un certain complexe, enfin maintenant, on est, je crois qu'il <rire> n'y a plus besoin d'expliquer dans quel environnement on est, tellement on y est. Géopolitique aussi, tout, tout, tout ça. Euh, et c'est que le début, euh, est-ce que, comment est-ce qu'un groupe alimentaire, un gros groupe, c'est ça, la taille de l'entreprise, qui, qui peut être perçue comme étant une un gros paquebot en fait. Comment est-ce que dans, cette, dans cet environnement complexe incertain, vous arrivez à garder l'agilité nécessaire pour pouvoir justement changer de cap quand c'est nécessaire en fait Comment est-ce que, est que ça se fait Parce que ça c'est aussi c'est une, une problématique quand des entreprises sont en croissance et comment elles font pour garder leur agilité Pour ouais. répondre justement à, à, ces, à ces changements de cap qu'il faut faire.
1: Euh, ça c'est une... Je pense que ça, c'est une, une question enfin, très importante actuellement. Euh, et parce qu'on est, de, de, voilà, est obligé à la fois, enfin, moi j'ai une expression que j'aime bien, c'est des racines et des ailes. Donc on est obligé d'être très ancré dans nos racines, les missions, les valeurs, les convictions, etc., etc., mais après, on est obligé d'avoir des ailes et de voler <rire> comme ça. Parce que c'est vrai que ce qui se passe actuellement, c'est quand même... C'est dingue. Enfin, À la fois, voilà, on ressent physiquement les limites planétaires, que ce soit le réchauffement climatique, le déclin de la biodiversité, les risques sur la chaîne alimentaire, l'accès à l'eau, les matières premières, etc. Avant, après Covid, le rapport au travail, le rapport aux nouvelles techno. Alors maintenant, il y a euh, le fameux euh, chat GPT qui va clairement transformer euh, les industries existantes, hein, créer de nouveaux métiers, en rendre d'autres obsolètes. Et donc, c'est à la fois, euh, je dirais, euh, enfin, effrayant et excitant ou excitant et effrayant, on peut le mettre dans le sens qu'on veut. Mais en tout cas, ça demande une capacité d'adaptation, de résilience hein, qui est incroyable hein, euh, et allier justement un état de, de curiosité, une volonté d'optimisme important pour continuer à aller de l'avant. Donc, euh, par rapport à ça, et, et pour moi justement, être un leader éclairé aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est euh, faire en sorte que les racines sont là et les protéger. Et en parallèle, prendre la mesure de l'ampleur des transformations et donner des clés de compréhension et d'adaptation aux équipes. Euh, et donc, il y a, y, a, y a certaines choses euh, qu'on doit… Euh, dans les clés, les nouvelles cap, enfin je dirais, compétences du leader hein, Donc il doit doter aussi ses équipes. Hein, C'est bien sûr tout ce qui est euh, data et, et l'impact des nouvelles technologies sur, sur notre travail, notre rapport au travail, et préparer les métiers d'avenir. Hein, ce que j'expliquais, par rapport au programme « Future Skill ». C'est euh, tout l'impact des euh, problématiques climatiques hein, sur notre business et comment nous, on les intègre complètement dans la façon dont on fait de business. Euh, c'est l'inclusion et la diversité. C'est euh, euh, la flexibilité. Chien. <rire> euh, donc, savoir s'adapter à des nouvelles façons de travailler. Chien, euh, à des et c'est l'apprentissage c'est-à-dire savoir tout le temps se remettre en question. Euh, et, et, et donc, euh, bah, donc on est, je pense qu'on est tous là-dedans. Donc, euh, C'est pour ça que, pour moi, ce qui est important, c'est cette dualité entre, entre cet ancrage et cette capacité à se réinventer euh, et aider nos équipes à se réinventer partout, tout le temps pour, pour, euh, pour prendre l'ampleur de, de, de ces transformations. Donc, il euh, euh, y a une citation que j'aime bien de Alvin Töffler qui, qui dit que les illettrés du 21e siècle, ce ne seront pas ceux qui ne savent pas lire et écrire, mais ce sont ceux qui ne savent pas apprendre, désapprendre et réapprendre. Et je pense qu'on est un peu là-dedans. Donc, euh, donc, euh, donc, pour moi, c'est euh, ça aussi pour nous, euh, être euh, géré Danone euh, et être une, une entreprise à mission, c'est euh, être à la fois, euh, c'est prendre le pouls du monde hein, et euh, évoluer en permanence hein, pour être au plus juste des attentes euh, des employés, des besoins du business et de la société. Donc, c'est un lourd challenge, mais, euh, mais passionnant. Et je pense que chaque société euh, peut apporter un petit peu sa, sa petite pierre hein, pour faire bouger les choses.
0: Euh, donc, merci Véronique. Moi, moi j euh, donc là, si, si on reprend les facteurs clés de succès, vous expliquez la flexibilité, ouais. en fait, euh, c'est cette agilité ça. Euh, est-ce que c'est des choses aussi que ça fait partie du programme euh, que vous développez sur la capacité Parce que la flexibilité, ça vient aussi de la oui. flexibilité cérébrale. c'est pas quelque chose qui se décrète, en fait. Hein. Euh, nager dans l'incertitude, c'est avoir un certain mindset pour le faire, en fait. Oui. Il faut avoir euh, oublié euh, en, ses anciens paradigmes, retravailler sur ses peurs déjà, oui. Et, oui. Et, et, parce que l'incertitude fait peur, et donc euh, et développer un nouveau mindset. C'est aussi ce que vous mettez en place dans Future Skill, ou est-ce que c'est vous mettez en place dans, dans, dans les programmes de leadership, ça, en fait Tout à fait. Mmh. Tout à fait.
1: D'accord. Euh, oui. On le met en place dans les deux programmes, à la fois dans les programmes de leadership et également dans le Future Scheme.
0: Et ça veut dire aussi, ce que j'entends, c'est développer la créativité, l'ouverture, ça fait partie de ça, et développer ouais. la créativité pour réinventer des choses, en fait, c'est ça, ouais. pour pouvoir euh, ouais. avoir cette, cette capacité cérébrale, enfin, en tout cas, retravailler là-dessus. Mm. Mm. Donc... Euh, euh, donc euh, euh, ah, j'ai une question qui me dit « vos apports sont intéressants, mais un peu généraux au regard des questions posées ». D'accord, donc ça veut dire qu'ils ont besoin d'exemples précis ouais. <rire> sur comment on, on est, euh, de revenir sur l'opérationnel pour savoir effectivement comment, comment est-ce que ça s'incarne vraiment. Donc, si on devait dire précisément, euh, si je reprends, le terreau favorable à la transformation que vous êtes en train de mettre en œuvre, puisque c'est une transformation, c'est la préparation de l'avenir, c'est assurer votre société à mission le court terme, le moyen terme et le long terme en fait. Euh, ça, serait quoi les, ça serait quoi le terreau favorable, en fait, si on reprend ces éléments Et puis peut-être les écueils, parce qu'on parle aussi, euh, que vous pourriez partager en disant bah « ben voilà, on a vécu un ou deux écueils, ça, ça marche, ça, ça marche pas ». Euh, Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux entreprises qui sont en train de faire cette transformation-là, en fait Parce que vous êtes super précurseur, en fait, quand on parle du discours de Marseille, le 72, on est en 72, hein. On ne parlait oui. pas du monde Vika euh, en 72. Temps, <rire> <rire> on n'en était pas là, donc, waouh, wow, je suis impressionnée par l'aspect visionnaire, mais du coup, euh, euh, voilà, comment, ce serait quoi, vous, les, les recettes que vous donneriez de dire, pour une entreprise qui veut faire ces transformations-là, comment est-ce que, concrètement, euh, elle peut... Euh, euh, le chemin, on en a vu quelques clés, et puis concrètement, les écueils qu'il qu faudrait éviter, en fait.
1: Euh... Le chemin, c'est difficile. Hein, Quelque...
0: Le terreau, le terreau favorable, on, on a donné bah, quelques euh, éléments, et le chemin que vous empruntez, voilà, sur, sur le chemin, donc la stratégie, on a dit, les, voilà. le, le terreau, voilà. la formation...
1: Voilà. voilà, donc euh, nous, clairement, dans la stratégie, on a les deux piliers. On a des stratégies qui sont des stratégies business, on a des stratégies d'impact. Hein. Euh, et c'est comme ça qu'on mesure euh, le succès, c'est comme ça qu'on le… Voilà, Et, et c'est intégré. Euh, les, les... Et c'est déployé, et c'est dans la culture, et c'est comme ça qu'on… Ah, qu'on mesure à la fois mmh. la réussite euh, business d'une entreprise, qu'on évalue nos équipes, euh, etc. etc. Euh, après, euh, les, je dirais, les, euh, les points de, de difficulté hein, qu'on peut avoir, hein, euh, c'est comment parfois. Il y, a, il y a des, euh, voilà, on a des questions euh, tout le temps, mais qu'on doit euh, faire face. Euh, voilà On est en pleine inflation, euh, les coûts euh, augmentent, euh, on, passe, euh, prix, euh, euh, on passe du prix. Est-ce qu'on passe du prix, est-ce qu'on n'en passe pas Dans certains pays comme en Indonésie, où on est vraiment sur euh, de l'affordability e et on touche des consommateurs niveau CD, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le, est qu le fait pas euh, donc ça mais c'est tous les jours hein, enfin, des décisions comme ça tous les jours entre la mission, l'impact hein, sociétal qu'on veut avoir et les résultats qu'on doit driver euh, donc c'est pas simple hein, euh, on essaye de faire au mieux on essaye de faire au mieux pour euh, délivrer les résultats, pour, euh, euh, mais aussi toujours pour prendre les bonnes décisions au niveau local hein, qui, vont impacter, euh, et qui, vont, qui vont impacter nos consommateurs, qui vont impacter notre business et qui vont faire en sorte euh, qu'on voilà, serve notre mission moyen terme. Donc c'est à la fois cet équilibre court terme de, de, de délivrer les résultats, mais avec… Hein, euh, toujours dans, en ligne de mire du moyen terme euh, les travers à mon avis dans lesquels il ne faut pas qu on, parce que on, 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 on l'a fait et je pense que ça par contre c'est compliqué c'est parfois de prendre des engagements qui sont trop déconnectés du business euh, sur l'équipe qu'on peut avoir de transformation euh, euh, environnementaux etc., etc on doit prendre des engagements qui sont lourds qui vont nous forcer à nous transformer, hein. mais pas trop de plein de petits engagements qu'à la fin on n'est pas capable de faire parce qu'on euh, n'a pas l'accès la à la matière première, euh, le coût est dix fois trop important, etc. Donc ça je pense que c'est quelque chose qu'il faut… C'est un point de vigilance. Ouais, c'est un point de vigilance parce qu'on peut avoir tendance à dire euh, « Ok, bon, alors on va dire ça et on s'engage là-dessus. » Et derrière, juste pour le faire d'un point de vue opérationnel, etc., c'est super dur. Donc, il faut se fixer un cadre. Il faut se fixer des objectifs ambitieux. Là, on a un objectif de réduire le méthane de 30%. C'est super important. Euh, il n'en faut pas non plus trop parce que sinon, après, on se noie et on n'y arrive pas. Donc, et il faut qu'après tous ces objectifs, hein, ils soient pris par les pays. Enfin, pour moi, c'est ça le, c'est ils soient travaillés hein, concrètement par les équipes locales euh, et pas de façon dissociée. Moi, j'ai besoin que dans les pays, ils travaillent autant sur leur performance économique, leurs résultats euh, par trimestre, mais également euh, leur ce qu'on appelle impact journey. Euh, de façon, ensemble. Et que quand il y a des sujets d'arbitrage, hein, quand il y a des points de doute, ils soient posés sur la table. Et on décide. C'est cette transparence et cette dualité perpétuelle entre le court terme, le moyen terme, entre les résultats business, la performance financière et l'impact hein, qu'on est obligé de gérer. Mais je pense qu'en en, en ayant cet cette, euh, euh, cette, cette équilibre, hein, et en, en nous, en tant que, que leader, en forçant les équipes, en challengeant sur ces deux aspects tout le temps, ben, voilà, on force à ce que ça soit complètement intégré. Et que ça ne soit pas, on a des objectifs d'un côté, on a le business de l'autre et on essaye de se débrouiller. Ça, ça, je pense que ça ne marche pas.
0: Mmh. oui ça, ça serait du greenwash en fait euh, ouais. d'un côté y aurait une, y aurait, en fait, le, il y aurait c'est pas le coup il
1: y pas objectifs qui sont euh, mmh. très bien etc etc mais s'ils si, si ne sont pas pris par les équipes locales mmh. s'ils ne sont pas euh, incarnés travaillés tous les jours et que c'est au cœur aussi euh, de, de leurs résultats de leurs performances qui doit être à la fois bien sûr économique mais aussi d'impact ça ne marche pas. Mmh.
0: Donc, ça ne peut pas être le « où », c'est le « et » en fait. C'est ouais. comment je travaille le « et ouais. » euh, et comment je, les équipes s'emparent du « et » avec des arbitrages sur euh, quand c'est nécessaire là-dessus. Et, et ce que je retiens de ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre, en fait. Ça, c'était le bon sens. Mais, mais disant, pas trop embrasser d'objectifs qu'on ne peut pas tenir. Ouais. Parce que derrière, il vaut mieux avoir quelques KPI et vraiment veiller à ce que ce, ceci soit fait et en lien effectivement avec le business pour être sûr que les deux intérêts soient, soient convergents en fait et qu'il n'y ait pas d'une divergence trop forte parce que n'y a rien de pire que de ne pas tenir ses engagements en fait. C'est-à-dire que ouais. vous êtes rattrapé par la patrouille en fait. Voilà. Donc, euh, ouais, ça peut être. Merci mais en tout
1: cas, c'est ce faisable. C'est hein. <rire> prise à mission et, et, et côté. <rire> non, mais c'est important. Bah, oui, c'est important de le ouais. dire, bien sûr. Hein. C'est important parce que c'est faisable. Oui, c'est des contraintes, mais oui, c'est également énormément d'opportunités. Et je pense que oui, ça nous permet, enfin, c'est un accélérateur mm. euh, pour avancer, pour avancer plus vite, pour, euh, pour faire certains projets un petit peu rupturistes que peut-être qu'on n'aurait pas fait si on n'était euh, si pas entreprise à mission, etc. etc. ça nous pousse.
0: Alors, j'ai des questions...
1: Que D'être de des... poussé actuellement. <rire>
0: Alors j'ai besoin, alors j'ai deux questions. Comment les équipes locales, qui sont très très opérationnelles, comment les équipes locales sont-elles objectivées sur le KPI et puis comment sont faits les arbitrages Parce que vous êtes en train de dire, est-ce que c'est que ça la, la difficulté, sur quelle, sur quelle base? Donc est-ce que les équipes locales sont objectivées
1: Comment elles sont objectivées, j'imagine qu'elles le sont, mais euh, ouais, donc, que... euh, donc les équipes locales sont, euh, sont objectivées à la fois, bien évidemment comme tout le monde, sur de la performance économique, bon, ça c'est évident, mais également sur de l'impact. Euh, donc il y a dans, dans le système de, 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 de bonus, évaluation de etc il y a les deux dimensions et ça ça a toujours été c'est ça reste et ça continuera à rester chien. donc ça on on, c'est partout euh, mm. et euh, et après euh, les arbitrages voilà c'est divisé on résout un arbitrage à un moment on, on fait euh, on, on est obligé de jongler donc euh, donc, euh, on fait ce qu'on pense être le mieux pour le court terme mais en ayant le moyen terme en, en, euh, en, en ligne de mire donc euh, donc voilà donc il y a, y, a, y a parfois eh ben, on, on, on va dire sur, sur un pays euh, on l'exemple du, voilà, du, du prix euh, sur, dans, dans un pays où on est vraiment sur le affordability. Euh, comment est-ce qu'on gère euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, Est-ce qu'on va extrêmement élevé ou pas Est-ce qu'on pousse plus la productivité ou pas et, voilà, Pour naviguer, pour faire ça au mieux. Un... Euh, et on a, euh, voilà, on a, on a ça euh, tout le temps. Donc, euh, comment est-ce qu'on arbitre C'est presque cas par cas. Enfin, je n'ai pas une règle d'arbitrage. Mmh. Je ne l'ai pas. Mmh.
0: Euh,
1: donc, euh, donc le, le truc vraiment qu'on encourage nos équipes à faire, hein, euh, c'est euh, de mettre les sujets sur la table. C'est-à-dire que c'est de nous dire, OK, vous me demandez de faire ça parce que euh, d'un point de vue financier et d'un point de vue économique, c'est ça que vous me demandez de faire. Voilà l'impact sur euh, le moyen terme. Voilà l'impact hein, sur… Euh, euh, ce qu'on appelle le « Danone Impact Journey », c'est-à-dire euh, euh, l'environnement, le, mon KPI euh, de décarbonation, etc. etc. Qu'est-ce qu'on fait Et on tranche.
0: Hmm. Il n'y a dans pas cadre, une règle. Mais... Il n'y a pas une règle, oui. Mais est-ce que dans ce cadre-là, vous vous référez, on parlait du référentiel de leadership ou, ou, ou des valeurs, est-ce ouais. que c'est une boussole qui vous aide dans les prises de décision et des arbitrages, Véronique
1: oui, c'est une boussole, euh, mais, mais je pense que, bien évidemment, euh, et comme euh, l'entreprise à mission est une, une boussole, comme euh, Bicorp est une boussole, hein, euh, mais après, euh, je, ce qui est vraiment important, c'est euh, je pense c'est quand même aussi l'ancrage local. Euh, c'est la compréhension et c'est pour ça que le pouvoir des équipes pour moi est extrêmement important parce que eux savent plus que nous. Ce n'est pas parce que je vais en Chine, enfin bon, maintenant on peut retourner en Chine, mais, <rire> ou c'est pas parce que je vais en Indonésie deux fois par an que je saurais mieux ce qu'ils doivent faire et que c'est à eux de m'alerter en disant là tu me demandes de faire ça. Je pense que ce n'est une... pas bon, c'est pas bon pour le moyen terme du business et je t'explique comment et voilà ce que je te recommande en voie alternative. Euh, et, et c'est ça que j'attends de mes équipes moi partout c'est cette gestion court terme, moyen terme cette dualité mais qu'eux la portent, la vivent euh, et après on décide
0: et enfin une, une dernière question parce qu'on est à 3 minutes de la fin vous êtes chahuté le groupe hein pas vous mais, mais le Alors, groupe chahutés, est hein chahuté voilà, oui. vous êtes beaucoup chahuté parce que avec les ONG, avec etc Comment est-ce que les collaborateurs ils gardent la foi, en fait Dans ce... Parce que d'être chahuté de l'extérieur, à chaque fois, on pourrait effectivement se dire euh, bah, voilà, euh, bah, si on est chahuté, oui, euh, ils ont raison, oui, ils font ça, oui, ils font ça. Est-ce que nous, on est toujours alignés ou pas Et comment est-ce qu'en interne, vous, vous faites en sorte qu'ils maintiennent la foi Enfin, c'est ça, hein, pour que, ne, pas, ne pas douter. Parce qu'on peut, en étant chahuté, douter. Donc, euh, bah, comment on fait pour rester Alors, honnêtement, on a
1: été, oui, on a été beaucoup chahutés chez Danone, <rire> un petit moment, hein. très, très chahutés. Chien. Euh, et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, euh, et on continue à être chahutés, et, euh, et aujourd'hui, moi, je pense que euh, c'est plutôt l'inverse. Hein. C'est-à-dire que euh, ça force un espèce de solidarité en interne euh, de bon c'est bon là euh, on va prouver que ce qu'on fait c'est bien ça délivre à la fois sur le court terme à la fois sur le moyen terme etc etc donc on est plutôt là dedans <rire> donc vous êtes l'adversité vous aide en fait c'est ça <rire> que ce soit le Covid ou alors <rire> voilà on a, voilà, on a envie de, de retrouver euh, cette fierté euh, par, no, par, par nos résultats, par notre impact hein, et ça crée quand même une émulation et une solidarité interne qu'on a depuis un petit moment, euh, mais qu'il ne faut pas sous-estimer hein, parce que c'est euh, important ça. Mmh.
0: Oui, donc effectivement, vous êtes liés par l'adversité. C'est ce qui la cohésion, en fait. C'est marrant, ça. Mais c'est effectivement, c'est dans le grain qu'on voit les marins. Donc, effectivement, c'est dans ces moments-là que ça crée de plus en plus de cohésion. Donc, avis à ceux qui vous attaquent, en fait, ils ont un bloc en face d'eux. qui fait bloc. Donc, c'est super. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de cette matinale-là. Donc, Véronique, merci, merci beaucoup pour tous les apports que vous avez faits, aussi bien généraux, mais aussi très pragmatiques, parce que moi, j'ai entendu plein de choses qui se, qui sont, euh, qui, que vous portez, que vous incarnez, on sent votre cœur, en fait, quand vous parlez de vos équipes et quand vous parlez du terrain, en fait, donc euh, et d'engagement que vous avez, vous aussi, pour, euh, pour ça. Et, et j'ai beaucoup aimé aussi le fait de dire que, euh, vous, êtes, vous vous positionnez au service de vos équipes et c'est vos équipes qui, qui vous apportent des solutions. En fait, Ce n'est pas vous qui leur dites vraiment comment faire. Et ça aussi, c'est un changement de mindset, je pense. En tout cas, ça fait partie de la, de la culture. c'est Comment est-ce que je me mets au service des, des, des équipes Et c'est elles qui détiennent finalement, le euh, alors pas forcément la vérité, mais en tout cas, c'est elles qui, qui impulsent les choses et c'est elles qui, qui connaissent bien le terrain. En fait. donc, euh, donc, euh, donc ça aussi, je pense que c'est aussi une, une force d'écouter. Euh, le terrain qui parle euh, là-dessus, parmi, parmi les facteurs clés de succès.
1: Ouais.
0: Donc, euh, merci, merci à tous ceux qui nous ont euh, écoutés, et puis, euh, et puis euh, en posant plein de questions. Euh, merci d'avoir pris ce temps-là. Merci Véronique. Et puis, euh, on, vous, on, vous, on vous voilà. On, vient, on viendra voir ce qui... Euh, on viendra vous, vous réentendre si vous vous acceptez dans quelques temps, pour voir où est-ce que vous en êtes et où est-ce que cette, ce futur skill a, a fait ou ces projets que vous menez. Euh, sur, du, sur du moyen long terme, euh, plus de faire. Merci d'ouvrir les voies, en tout cas, des entreprises à mission et d'avoir, de, 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 de penser, et non seulement performance économique, parce qu'on en a besoin, pour, là, là, mais, mais pas que, en fait, et de pouvoir contribuer à, à ça. Donc, merci à tous ceux qui nous ont suivis et puis, euh, je vous donne rendez-vous à très, très, très bientôt. Euh, je vous souhaite une très très belle journée et puis j'espère que ce, ce moment a été inspirant pour toutes et chacun, vous allez ramener des pépites dans vos entreprises pour, euh, pour pouvoir les mettre en œuvre aussi merci, merci beaucoup, à bientôt merci. Véronique, à bientôt tout le monde, merci